0: Hva skal vi bli? Vi som folk og nasjon. Vi som generasjon. I en tid full av utfordringer, men også muligheter, la oss bli deg som tog ansvar og styring, som skapte nye bransjer og näringar, som oppfyllte håpet om bærekraftig vekst, som ville noe nytt, noe bedre, noe mer. NHH vil noe mer.
1: Velkommen til en ny episode av Ledertaffel, NOHs podcast om ledelse. I denne podcasten kaster vi et blikk bak duelle tema innen organisasjon og ledelse. Vi diskuterer hva forskningen sier, og vi kommer med noen av våre tanker om hva ledere kan gjøre annerledes for å lykkes der de er. Mitt navn er Marius Jones, og jeg er POD-stipendiat her ved Norges Handelshøyskole. I denne episoden snakker vi om et reusere arbeidsliv, og vi har med oss Tonje Fyn, som er forsker ved NORS, og Lars-Erik Lund, som er direktør i Veidekke. Vi snakker om hvordan arbeidsplassen vår kan bidra til bedre og dårligere psykisk helse, hvem det er plass til og ikke plass til i norsk arbeidsliv, om skam og om karakterpress og arbeidspress. Velkommen til en ny episode av Ledertaffel. Vi snakker om hvordan arbeidslivet kan bli mer inkluderende og rausere, og med meg så har jeg Lars-Erik Lund som er direktør i Veidekke, så velkommen til deg. Tusen takk. Så har med meg Tonje Fyn som er forsker ved NORS, velkommen til deg også. Takk skal å, selvfølgelig. Therese Svejstrup, førsteamanuensis og fast poddmaker på NHH. Velkommen til deg, og, Therese.
2: Hjertelig takk. La oss serie med Tonje. Vi ønsker jo eller er veldig glad for at du er med oss og tenkte skulle høre litt med dokker i starten nå hvordan dokker
0: tänker lä jobba med dagens tema. Hvis vi startar med deg, Tonje. Ni jobbar ved North som Marius nemnte, hvor er leder for forskningsgruppa Arbeidsliv og og inkludering som forskar på deltakelse og utstötning i frå arbeidslivet vi ser på ja typ under altså folk som gjerne ønsker å jobbe mer enn det de får muligheten til på sykefravær og på 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 mot risiko for det og på mot bli langvarig utstøtta ifrån ifrån arbetslivet så vi forsker i krysningsfeltet mellom arbeid og helse det er to felt som har ganske mye med med varandra å, å gjøre Um, og da ser vi på personer med psykisk sykdom i en eller annen grad, um, folk som har en fysisk funksjonsnedsettelse, um, som har muskel- og kjellettplager, um, eller som ikke har helseplager, men som har for eksempel innvandringsbakgrunn, som vi vet er en Faktor for å bli stående utenfor. Veldig spennende og utrolig viktig. Eh, Lars-Erik?
3: Ja, du, først har jeg lyst til å si tusen takk for at jeg ble invitert på denne podkasten. Dette er jo en av mine favorittpodkaster. Uh. Takk til det, både Therese og Marius. Det er litt skryt i begynnelsen, og så hjelper liksom det med spørsmålene. Du, jeg jobber jo, jobber jo med dette tema dels, dels i form av at jeg jeg på en reise egentlig for å få se om jeg kan få ordnet opp i min egen depresjon, um, og i den reisen så, så både studerer og leser, og synes det synes jeg er veldig det Tonja som sier. Og den andre biten er at jeg jobber i en organisasjon som setter uh, mentalhelset uh, høyt på agendaen, altså, og, og det, å, det er et inkluderende arbeidsliv uh, på flere måter. Så dette tema her, det, det, det brenner jeg egentlig litt framfor. I, i, I min reise så er det vel startet med liksom en sånn diskusjon om hvordan jeg skal selv bli bedre, og så har jeg jo skjønt at det å, det å være konserndirektør og ha den rollen jeg har, gir meg også muligheten til å en slags ropert for, for andre mig meg selv. Eh, og det er både hjelp for meg selv, og så håper jeg at det er hjelp for
1: andre. Da. Kult, og jeg vi kan begynne der med å snakke litt om mental helse på jobben, for det er jo noe som det er økt fokus på nå. Og det har blant annet du bidratt til, Lars, gjennom den kroniken du skrev i NRK Ytring og det som har fulgt etter det. Og før så har det kanske blitt sett på mer som et sånn privat anleggende, egentlig noe som ikke angår på en måte hverken arbeidsgiver eller kanske rollen vi på jobb. Men det snur litt da. Men for å begynne litt der da, til dere begge, hvorfor bør vi snakke om mental helse på jobb og med våre kolleger?
3: Jeg kan jo begynne, jeg, 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 jeg kan ikke skjønne helt hvorfor vi ikke skal gjøre det. Altså, jeg har jo mange kollegaer som har en eller annen for, for fysisk skade etter skitur og andre ting, og kommer skrytene inn døren liksom, med bortom, og så er det sånn at når du, når du kommer med den utfordringen jeg har, så er det sånn at man skal egentlig skal, uh, føle skam for det, og, og ofte bli dratt ned i enda depressioner depresjoner fordi du gjør det. Så i min, i min enkle liksom, analyser, så synes jeg liksom at mennesker skal få lov til å komme sånn som de er uh, med de utfordringene jeg har. Så tror jeg, tror jeg det finnes noen uh, konkurransemessig fortinn med å gjøre det også. Så jeg, jeg, er, altså jeg har kjent på det. Jeg hadde i går en samtal med, med en kollega eller en venn i et annet selskap som også har vært åpen om sin egen utbrunthet. Han sa det samme at liksom bare det å åpnet opp har gitt en helt ny perspektiv på, på ting. Og, og i tillegg til så, så er hans medarbeidere og mennesker rundt også gitt, uh, gitt et helt annet perspektiv på hvordan de omtaler å snakke med ham.
0: Jag tror det er en nøkkel det som Lars-Erik sier der med komme, komme som han er. Eh, sannheten er at de fleste omlag om, om, halvparten av oss i løpet av livet vil eh, kvalifisere for en psykisk diagnose eh, og det er sånn vi er det er befolkningen sånn som sånn den er eh, så det å ikke snakke om det det gjør det til en elefant i, i rommet og, og alle har en mental helse og den kan svinge opp og den kan svinge ned den kan være litt mer nede for noen eller veldig langt nede for noen og, og høyt oppe for andre men, men eh, det er ingen grunn til å ikke snakke om det som det er sannhetlig
2: og, og da er jo spørsmålet, ok, dette bør vi snakke om, og hvorfor er det da så vanskelig? Så du sa, Lars-Jerik, det er litt sånn skambelagt, det er ok å komme og skryte av denne brukende foten fra alpinturen. Sant? Så, og det er jo nettopp derfor vi tar opp det tema. Vi merker at det er en mulighet nå i disse dager for at det settes fokus på at det er rom for det. Så, så hva er det som mangler, og hva må være på plass? Hva er det organisasjoner der ute må, må tenke på for å få gi rom?
3: Ja, altså, det er to spørsmål her. Det første spørsmålet var årsaken til at det var så skambelagt for å faktisk snakke om det. Og jeg har jo tenkt lenge hvorfor valgte jeg... Altså, la meg si det sånn, Både min kone og jeg har tenkt ganske mye på hvorfor valgte jeg og la det gå 25 år før jeg faktisk var åpne om det. Og det, det har jo noe med at... Øh, jeg tror alle mennesker, og det er vel noe som er spesielt i menneskes natur, er at vi søker tilhørighet til grupper. Altså vi ønsker å være inkludert. Og det å bære på en, på en depresjon eller en psykisk lidelse som har så mye stigma rundt seg, gjør jo at man egentlig oppfatter sig selv til å ikke... Man blir simpelthen ikke akseptert, eller man ikke burde bli akseptert. Og det er jo sånn jeg også har tenkt hele tiden, at denne, denne lidelsen jeg nå bærer på, den, den diskvalifiserer meg for, for tilhørighet. Eh och eh, så så tänker jag att eh har jag brukt det ganska tid på att läge olika former på for skall då för att undgå att jag ska det. Det är den ena biten. Och så är det alltså du måste man välger att liksom behandla detta altså, vi som har den form för lidelser i alla fall så så allvarligt med jag har. Varför välger du att hålla det hemligt? När man skönner det så är det lite lättare också förstå vad är kan göra för att bidra med det. Og i går så var jeg en, en, et foredrag med en, med en organisasjon og sa at det der, de enkleste ting er jo en faktisk stille som er aktive, eh, hvor du må gi aktive svar, ikke typisk ja-nei-svar. Andre er å sette nok tid til å høre på hva svaret er. Det er jo det er den feilen vi fleste går i. Men jeg synes at vi som ledere må også skape arenaer der det er rom for å faktisk snakke om de, de utfordringene man sliter med og det er utrolig vanskelig for medarbeidere hvis ikke sjefen også liksom har noen utfordringer og det er som Tony sier, alle har det eh, så da må jo egentlig også sjefen vise en for, for sårbarhet og vise at det, det, det ligger noen i, i enten i kjølevann eh, av en karriere eller eh, sånn som det er nå, som man må ta tak i Jeg
0: tror ikke, jeg tror ikke at um, mange har, har nok også uh, en opplevelse med de problemerne tar ikke med inn i, på den arenan som er jobb um, og, og spesielt i som prestasjonsorienterte arbeidskulturer, så er det, du tar ikke med det som ikke fungerer i prestasjonsorienterte kulturer, så, så er det fokus på det som fungerer. Det, det vil nok oppleves som ekstremt høy risiko, socialt og professionellt for noen å ta med sig det som de selv opplever som en svakhet, eller som de er redde for at andre skal oppleves som en svakhet, inn på den arenaen der så det er jo knyttet til, til det med at, eh, altså skille mellom fysisk sykdom og psykisk sykdom, det er jo veldig interessant det som lasse sier der, men det kan kommer, kommer og skryte av, av de fysiske vondene man har. Um, og det er jo i større grad, det viser forskning at det er i større grad knyttet til eh, forhold utenfor din kontroll. Mens psykisk sykdom i større grad blir tilskrevet der som person. Og det er ikke så stygge, stygge fordommer, men de fleste har de. Altså at, at er det noe som er galt i hodet ditt, er det du har gjort galt, eller du klarer bare ikke å ta det sammen på en måte?
3: Det blir litt, som, det blir litt overvekt og den, den type problematikk, der, at det i større grad får ordent på livet ditt sånn at du ikke spiser for mye. Ja. Og så vet vi, vet vi at årsakene er helt andre.
1: Kan vi ikke snakke litt mer om oppsiden av å snakke med det på jobb? Da? For at vi ser at det er liksom åpenbart at vi ska komme som hele mennesker, Och så tänker jag för att ställa lite frågsmål här med det då så är det ju inte alla sidor vid mig som jag tror är relevant på arbetsplatsen min. Så jag har ju ting som jag liker att göra på fritiden men till exempel då som jag tänker att det det är det inte så mycket grund att jag ska snackas med om på jobb. Och jag har på något sätt en privat sida som jag inte trengd att ta med på arbetsplatsen. Och så säger du där säger ikatt det är ett konkurrensförtrinn att kunna vara öppen om mental hälsa på jobben. Så egentlig både til Tonje og Lars-Erik. Hva er det som gjør at dette kan være en, en ressurs da, på jobb? Eller hva er det som gjør at vi faktisk bør ta med dette her på, på jobb? Dette er kanskje en refleksjon om, bør vi alltid være hele mennesker på jobb på en måte? Eller er det ting som dere tenker at vi bør legge en hjemme også?
0: Jeg kan fint være, tror jeg vi har gått over å ha noen private rum. Um, i vår på måte, streben etter mer åpenhet rundt dette på jobb så skal vi også, eh, også huske på hvor viktig det er for folk å ha kontroll på sin egen informasjon vi har, når vi har forsket på personer med fysisk, nei, psykiske sykdom for eksempel og, og på en måte dette med å informere arbeidsgiver eller ikke så viser det seg at det å ha gjort en grunnig vurderingsprosess i forkant av hva du skal fortelle og ikke det henger sammen med om du får jobb men det å være åpne seg selv Altså det å være åpen, eh, eller ikke i seg selv, det, det finner jeg ikke med. Men det å en gjort en grunnig process i forkant, systematisk process i forkant, hvor du gjør hverdeling frem og tilbake, hva, hva ønsker jeg å dele, hva ønsker jeg ikke dele, det henger sammen med det å få jobb. Så det, det sier jo litt om at vi må ha en individuell tilnærming til dette, og kanskje er det, det, eh, kanskje er det også en liten nøkkel her, da, at folk, folk trenger kanskje også litt eh, hjelp eller veiledning i hvordan ja, navigere den informasjonen min. Mm, ja, for det blir jo
2: oppfølgingen her. Hvis, hvis, nå finner dere dette, som du sier, i, i vår forskning, at man kan tilnærme seg det å fortelle og, og tenke gjennom på forhånd, men hvem er i stand til det? Sånn, når man sitter med, med syke sykdom, det er jo en otrolig stor jobb å finne gode resonemanger og forhånd imot og så videre. Og, og hva er den hjelpen man i så fall trenger? Hvor skal den komme fra?
3: Ja, er det er et forskjell på disse tingene, tror jeg. Så jeg. Jeg tror noen av disse diskusjonene om åpenhet og ikke-åpenhet dreier seg jo om om man er åpen liksom, i media eller på en eller annen måte liksom, sprer dette til hele verden. Men i er større glad å si noe om at dette er den måten jeg fungerer på, dette er de tingene jeg står overfor. Så er det jo ikke sånn... Jeg, ikke, jeg har masse privatting jeg ikke deler. Altså, det er ikke sånn at jeg liksom er en åpen bok. <laughs> noen vil nok si at det er en åpen bok men det er ikke ganske av det og så, og så det jo ting, jeg, jeg mener at dette her påvirker mitt arbeidshverdag, altså min depresjon gjør det og, og det jeg har vært redd for er jo at det har påvirket det negativt og det er klart det har påvirket det negativt, men det, mitt problem er jo at det, depresjonen er selv påvirket det negativt, men, men det det avst det kommer i tillägg det er nästan värre. Så min depression og den skammen jag har följt på det har gjort att jag också föll att jag ikke förtjänar den platsen jag ska ha i koncernledningen att någon egentligen säger att jag en enland tidpunkt så vill ni som bli avstörd för jag är inte kun klar i på det än så ligger det en en skam i förhåll till att ja men du har det ju så bra, du har den titeln, du har den lönen, du har allt det du ska ha. Og at utöver det här en ligger det en, en ett element av av at du förtjänar heller inte att vara deprimerad. Och när jag först liksom stäck hull på den där bubblan så, så det som blir de två andre i alla fall borta så i grad kan jeg komme til jobb og si at ok, men i dag så, har jeg, så vet jeg personlig at jeg har hatt en god morgen. Jeg har kunnet sove godt, jeg har vært ute og trent, og jeg vet at, det at jeg er mer robust da, til å ta på meg litt vanskelig med krevende jobber og i mer større grad samhandling med andre. For min egen del så kan jeg ha dager hvor jeg har ordentlig vonde morgener, og jeg er mindre liksom, tjent å gjøre de jobbene. Og da kan jeg ha godt av å faktisk snakke med kollegaer eller medarbeidere på jobb fordi jeg føler at jeg får veldig mye støtte i det. Så det å, være, det å være bevisst sine egne følelser, tror jeg er minst like viktig som det å faktisk være helt åpen om de. Og det å være åpen om de er, er mer eller mindre et sånt element av at jeg tror at beslutningene blir bedre hvis vi faktisk er åpne om følelser. Jeg leste et sitat, hun som er i på London School of Economics, tror jeg. Hun, hun som tidligere har i Verdensbanken. Hun har vel sagt at det liksom, tidligere så var liksom arbeidslivet drevet seg om muskler, eh, og så er vi nå en av hjernenes perioder liksom, med evnen til å kalkulere. Og så vet jeg at når vi kalkulerer jobber nå i dag, altså ordentlig store liksom, kalkulasjonsjobber på bygg og anlegg, så er det jo ingen som klarer å gjøre de jobbene på dreienhavig, så vi må ha store datamaskiner for å gjøre kalkulasjonene. Så vi er jo, vi er jo ferdig med å liksom, utarme vår egen evne til å liksom, gjøre de kalkulasjonene som datamaskinen kan gjøre. Hva det vi sitter igjen med? Jo, det er vår evne til å liksom, faktisk føle, da. Eh, og så er det jo mange av disse gode strategidiskussioner som, som, som vi hører om da, Rita McGrath og sånne som snakker om at det er jo ikke bare basert på historisk analyse vi skal gjøre på nå vi skal se liksom fremover, da må vi ha intusjon og følelser og kreativitet og alle disse elementene disse så jeg, jeg er veldig opptatt av det jeg tror at liksom vi er inne i nå the world of the heart, da. vi er jo ferdig med å gå inn i det da må man vite også litt om egen mental helse, og i hvert fall litt, litt hvor man føler når det gjelder ulike, uh, ulike uh, diskusjoner og temaer og, og och hur vi ska gå framåt.
0: Jag tror ju um, det er en positiv effekt av generellt större öppenhet och och jag tror specifikt knutet till mental helse så så ehm um, kan det också bidra till ett bättre arbetsmiljö som många berättar om som har som har varit öppna. Uh, ehm um, det blir det blir, uh, det blir mer rum for mental hälsorätten som är så otroligt viktig, viktig for oss för det då upplever det att nu bara nu bara är öppen tagit emot på öppna det skapar och sen generellt sån ringvirkning där av av i miljön også knyter till ting som inte nödvändigtvis handlar om om sjukysjukdom där. Det tror det är en helt konkret positiv um, verknig som många vill vil se. Så frukten, uh, frukten folk har är at på något stiller det här frågsmålet eller vi sätter fokus på dette, så, så er det en pandoras aske som är inte har kontroll over, hva, hva kommer ut hvis vi åpner opp denne samtalen her. Det tror jeg ikke man trenger å, å være redd for. Det vil være, vel, være ekstreme tilfeller hvor du føler at det kom helt ut av kontroll. Um, jeg, tror, jeg tror folk uh, nesten utelukkende vil ha positiv opplevelser med å åpne opp den samtalen på sin arbeidsplass. Og Då blir jo oppfølgende spørsmålet,
2: hvordan man opp for den samtalen? Hvis noen sitter der hjemme nå, ledere eller kollegaer som har en mistanke om at noen på jobben kanske sliter, og kanskje burde vært åpen, hvordan går man i gang for å hjelpe dem? Er det noen tips og triks man kan uh, si utifra det dere har erfart?
3: Ja, jeg, ja da, det er jo masse, masse vi kan gjøre. Altså, det som, det liksom, ja, noen av disse tingene er jo ting som jeg får med fra arbeid med psykologer uh, og samtal med psykologer, men Jag har jo fått ganske mange henvendelser fra medarbeidere og fra andre mennesker utenfor organisasjonen. Liksom hvordan skal jeg selv åpne opp, og hva er erfaringene deres med å åpne opp? Jeg tror en av de tingene vi som ledere skal gjøre er å stille spørsmål, og ikke bare regne med at det er noen som kommer og åpner opp. De fleste av oss som er ledere blir jo fremstilt, eller i hvert fall blir oppfattet som å være ganske... Eh, lukkede mennesker og liksom ha en eller annen form for, for sånn profesjonell adferd og, og, og det er ikke så mye feil oss, vi har liksom tross alt kommet hit vi har og så er, så er det egentlig det likevel så det å, jeg skjønner veldig godt at det er mange som, som sliter med den, den, den diskusjonen, så det, det jeg opplever å gjøre det er å faktisk stille spørsmål, hvordan har du det eh, og er det ting som, også, også stille spørsmål på nytte når jeg opplever at spørsmålene ikke blir besvart og og det andre som jeg som som jeg som jeg sa tidligere i dag er å ha tid og så skape de arenaene for å, å ha oppnett. Og det siste som jeg synes er veldig viktig er at vi ofte behandler mennesker med psykisk helse med sympati fremfor empati. Altså det er sånn, og det, det oppleves som veldig ensomt noen ganger når du sier at ja, men jeg er faktiskt deprimert, fått en diagnos med depresjon, og så er det sånn, åh, stakas deg. Fordi du blir liksom, liksom liksom distansert med en gang, det er ikke et problem jeg har, det er et problem du har. Eh, men i større grad sier at, ok, jeg, jeg, jeg har det ikke sånn, kan jeg, hvordan kan jeg forstå hvordan du har det, og sette seg inn og være interessert det da. Det dreier, det dreier seg jo egentlig om, liksom det dere det, som kanskje kan snakke mer om, det er jo er det prestasjonen til virksomheten vi ønsker liksom bedre, eller er det faktiskt den prestasjonen til den enkelte medarbeideren?
0: Jeg må en kommentar på, for det er en veldig interessant spor du pensler ut der, men jeg vil også bare si at her, her er det lett å føle seg alene, tror jeg, som, som leder og som arbeidsgiver i en sånn situasjon. Og, og mange er ikke klar over de ressursene som finnes for de aller fleste, nok så innrekker vi det, for eksempel i NAV Arbeidslivssenteret, har massevis av kompetanse på dette, alltid fra det konkret, hvordan tar du den vanskelige samtalen, eller utfordrende samtalen, eh, som de ikke helt vet hvor du skal begynne på, hvordan jobber du brett med dette på arbeidsplassen din, massevis av både kurs og 1 en 1 veiledning, som de kan, kan bidra med, helt gratis. Så det er et lite lite tips da, at eh, det finnes kompetanse og veiledning å få knyttet til akkurat denne problemstillingen.
1: En ting som jeg lurer på er sånn, hvordan man kan jobbe preventivt med psykisk helse på jobb. Flott att det har intryckat väldigt mycket av det som, som er är på mode gott arbete med psykisk hälsa är preventivt och att du kanske kan göra den störste skillnaden där. Och där tänker jag också att vi kan tänka lite runt på mode både arbeidstider och hur en, en arbetsvardag ser ut för folk flest och og også kanske knutet til detta med prestationsstress för vi lever ju i samhället dag i ett sånt meritokrati. Og det betyr jo at våre prestasjoner og hvordan vi faktisk gjør det på jobb, hva vi leverer, er viktigere enn for exempel vilken familie vi vi tilhører. Da. Og dette er jo et gode på mange måter. Vi ønsker jo å leve i et samfunn der hvor, måte, prestasjonene våre er, er det vi måte, får opprykk og nye stillinger på, hellere enn noe annet, da, som kanske er mer vilkårlig. Men samtidig så kan jo kanske dette bidra til at prestasjonspresset blir større enn det hadde blitt da vi hadde organisert oss på en annen måte. Så hva, hva tenker dere er viktig att arbeidsgivere gjør for å jobbe preventivt med psykisk helse?
0: Jeg tror jo hvis du ska tenke på øhm, psykisk uhelse som følger av arbeidspress, och stress så är det mycket arbetsgivare kan göra. En del så i sjukdom vill ju komma oavsett och vill vill komma på måte, med arbetstagaren som kommer in på arbetsplatsen så 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 där vi mer om en sån som måste ske på samhällsnivå, sant? vi ska snakke om om vad arbetsgivare kan göra mest konkret så tror jag det handler om om um, å forbygge det usunne stresset. Altså stress trenger ikke å være, være usunt. Det kan være bra, det kan være skjerpende for oss. Men, men usunt stress over tid, altså hvis du opplever over tid at, at kravene overgår dine evner til å møte komedi, og du også mangler sosial støtte, da det bli, kan det bli helseskadelig, og da kan du utløse, utløse psykisk sykdom. Og der kan arbeidsgivere gjøre en del, tror jeg, for å forbygge.
1: Er dette er det du kaller en sånn job-demand-kontroll-modell? Jeg husker vi eh, har hatt noe om det.
0: Nettopp sett. Den, ja.
1: den sier vel egentlig at du kan ha høyt arbeidspress, og mm. du kan ha noen arbeidsoppgaver så lenge du på måte, har sosial støtte, og du har en følelse av kontroll. Hvis vi husker den helt riktig, er det eh, ja. sånn cirka riktig, Tanja?
0: Det er ganske så godt oppsummert. Det er mange som, som altså, bruker stress utelukkende negativt, men stress kan være ganske positivt og jeg personlig liker det ganske godt å være stresset men jeg vet også, jeg vet også når, når det stresset bykker over å være usynt stress, og der kan man også være i en periode, men der kan man ikke være lenge så, så hvis, hvis man aner det som arbeidsgiver at, at det er en del usynt stress på arbeidsplassen så må man også forvente det får konsekvenser da må man jobbe med både hvordan arbeidet er organisert Eh, ja, støtte, ikke minst sosial støtte og, og belastning på den enkelte og det kan være individuelt, sant? så det er ikke sikkert at en mal passer for alle, men det er noe man må, må være bevisst på som arbeidsgiver
3: vi är väl ganska säkra på att det är en malicke pastoral tror jag. Eh det är 8100 individer i varje dike det är liksom det är det, sånn det en malicke pastoral och så är det. Det er det är lite intressant det jo, det ni säger det är ju den diskussionen som som fort kom upp när jag var uppe när man med egen depression var ju att verksamheter har blivit ganska flinka till att ivareta til människor som har fallit utan för eller som har altså har typiske mentale lidelser når de kommer inn det er vi, det er vi blitt gode på men, men spørsmålet som, som dere stiller nå som jeg tror kanskje er vendet med en til selv hvordan skaper vi godt øh, øh, psykisk helse i arbeidslivet ikke, ikke bare lager dårlig og jeg tror at det, det, det er sånn som, det ene er stress-elementet, jeg har jo, en, jeg har jo en sannsynligvis en sånn toleransevindu i mitt eget tid som aksepter forhold til stress, da, som er mye smalere enn de andre. Så det er klart at det å være bevisst på hvordan det, det, det toleransevinduet ser ut, det tror jeg er viktig for egen del, men også for at bedriften faktisk forstår at det er sånn der. Snakker vi, også, så snakker vi jo, eller, i min arbeid da, med den depresjonen så ligger jo mye knyttet til arbeidslivet, fordi det, er, det ene er liksom den der tilhørighetsbedringen, problematikken, at du, du oppfatter at du ikke egentlig hører til, og at du ikke fortjener å høre til. Det andre er biten som går på mening, som jeg tror mange begynner å med, och det ser vi jo på den generation hva heter det nå, sett altså, sant? jo lenger ut det kommer jo, jo større grad det har liksom behov for å ha en meningsfylt jobb og at det ikke bare er meningsfylt for deg selv at du føler at du skaper verdi, der har jeg vært helt opplevd at min egen rolle og min egen rolle i samfunnet egentlig har vært eh, ikke verdi i det hele tatt eh, og det er klart at det skaper stress, og så er det dette med, med behovet for trygghet og, og da snakker jeg om behovet for trygghet for at du aldrig ska bli sparket eller på en eller annen ikke bli sagt opp men behovet for å faktisk oppleve at du kan si det du mener uten at du får repressalier eller bli straffad för det. Så eftersom min min världen så drejer det som de tre tingena och jag försöker liksom att implementera det som ju det går i det teamet jag är ihop med då. Och jag ser ju att at vi vi är nog inte vi är nog inte kommit dit än. Vi är ju framdeles så sånn att vi snackar om arbetskraft som en resurs för att skapa resultat, men nu snackar om en arbetskraft som en värde i sig själv.
2: Mm. Det der er utrolig interessant, og akkurat fenomenet du peker på, har vi hatt i en egen podcast dette med psykologisk trygghet, sant? og igjen, jeg synes det så gledelig å se at bedrifter nå jobber med dette aktivt. Altså når jeg er ute og holder foredrag, nevner psykologisk trygghet, opp men hon kan man har om det, ombrenter alle. Sant? Og veldig sånn, ja dette har vi tatt tak i på jobben, og vi jobbar systematisk med det, og jeg blir jo så glad. Sant? Det, og jeg tror at bare det å nevne det, og si det høyt at dette vi satt på agendaen hos oss, er med på å endre mentaliteten på en så kommer vi kanskje noen steder til å føle at det vipper litt for langt. Men det ska vi tåle i denne fasen der vi nu eksperimenterer og ser hvordan vi skal få til dette. Men, men tilbake til det med prestasjoner, sant? for det er jo helt opplagt. De fleste bedrifter har en bunnlinje, og får vi ikke inn noe på bunnlinjen, så har vi ikke lønn. Så, så den klassiske liksom, den ligger der. Men hva er veien til det målet? Og det er jo der vi gjerne ser igjen at dette kan hjelpe oss i og forstå, ok, før vi fokuset på den direkte effekten på bunnlinjen, nå har vi skjønt at den indirekte effekten gjennom å skape godt arbeidsmiljø, god helse, det kan til slutt etter mange ledd føre til en god bunnlinje. Og det er gøy å se at vi kan våge og tørre å jobbe med frontlinjen av den kjeden da, før man når bunnlinjen. Og der tror jeg fortsatt også vi forskare har masse mer å utforske og bidra med.
1: Jeg blir jo fristen her å en ting til, til Tonja, bare for å følge opp det du sa med på måte, årsaker til dårlig psykisk helse som er arbeidsrelaterte. det kan vi si noe om det generelt? Du sa at veldig mange av årsakene til psykisk uhelse finnes utenfor jobben. Det er kanskje ting som, ja, sikkert ulike måter å forstå det på da, men om noen forstår det sikkert som at det bare er en kemisk ubalanse i hodet, og andre kan forstå det som at det er ting vi har med oss, kanske fra barndom og tidligere livet, eller sånt, som setter seg på ulike måter da eller bare masse stress fra hemmebanet. Men vet vi noe om i hvor stor grad på måte psykisk uhelse har sitt opphav på arbeidsplassen? Kan man si noe om det generelt på en måte er det det her liksom det er kun et fåtal av psykiske ledelser som er på grunn av ting som skjer på jobb, eller er det en stor del av det vi ser som psykisk ledelser som har tre resultat derfra?
0: Ja, det er jo, dette er jo et pussespill som de andre driver og, og finner ut av en bit her som er genetisk for eksempel, for depresjon. Spesielt så, så, så er det så flere psykiske ledelser, så er, kan man være genetisk disponert, så kan man ha noen, noen i fra tidlig oppvekst som, som gjør det. Men, men det, det bildet er ikke helt kartlagt enda, men men når det slår til som en følge av ting på jobb, så, så vil jeg jo si at det da har det vært betingelser på jobb som utløser det. Men, men at arbeidsplassen i seg selv, jo i, i ekstreme tilfeller som mobbing og trasering, så kan selvfølgelig arbeidsplassen i seg selv være en direkte årsak til, til at man får det. Da. Men det er mye som spiller inn på vad som utløser, utløser du kan To personer kan ha nøyaktig samme en opplevelse men men helt forskjellig respons på den opplevelsen eller på den fasen så uh, ja det var jeg tunder det var ikke, kanskje ikke så veldig mye mer klargjørende <laughs> Marius, men, men det var ju så men av veldig mange biter
3: men där är det där att anta att det, liksom, det amerikanska arbetslivet är nog i vart fall har någon likhetstreck med det, det norska arbetslivet eller är det så sånn att det är helt helt avskärt för vi vet ju att Mindshare Partner som är ett omt det blev etablerat av en en som var öppen om sin egen mentala elit så valt och liksom började undersöka liksom på 17:an så. är liksom arbetslivet och i vilken grad är psykisk hälsa eh, avsekommta av arbetslivet eller inte? Jag tror det är en sista det gjorde nu, det gör det år, gör de syndsjuksköterskor. Nu är det ju väldigt spännande att se på vad sker nu nå, när vi ska någonst oss in fra pandemin och in i detta arbetslivet. Och då säger vi det att det liksom jag tror det så, 75 av arbetarna hade ett eller flera symptom på mental illness och att de all flesta av de liksom kommer som en följe av U16 med sig arbetspress eller liksom, det, så, det du sagt om då när det gäller all stress och det är ju inte det är tro at vi har en ganske vad bærekraftig eh, arbeidsliv fremdeles. Så jeg tror at det, i stedet for å si at vi har det, så kan det være greit å si at i hvert fall, okay, la, oss, la oss anta at vi har et, bærekraftig, et ikke bærekraftig arbeidsliv, så hvordan, hvordan skal vi se på den problemstyringen? Hvor mye data er vi sitter på i Norge i forhold til det?
0: Nei, vi har nok ikke nødvendigvis akkurat sånne data. Jeg vet ikke hvilket mål vi har brukt, men... men eh om altså man har du et symptom, så, ha, så er ikke det så alvorlig. De fleste av oss vil, vil gjerne i løpet av en arbeidsuke kunne se si at vi har ett symptom på, på psykiske sykdommer. Men, men så, så grenser går jo et eller annet sted på hvis du begynner å få mange. Sant? Så, så det i seg selv er ikke nødvendigvis et sykdoms, sykdomstegn da, at så mange har det. Så må man heller finne, altså man finne en cutoff på våren. Når det så, så ille at man kan kalle det en sykdom? Da, eller en, en, ja mer enn et symptom. Men, øh, øh, men det er ingen sånn, øh, nei, ikke som jeg kjenner til sånne data, men det er klart man kan jo, Stami gjør jo masse undersøkelser, så man kunne sikkert, helt sikkert fått noen indikatorer øh, der, vil jeg tro da. Det
1: er også interessant å tenke på forskjeller fra det amerikanske arbeidslivet för att vi har jo ett land hvor vi har i større grad humana arbeidstider, har jeg inntrykk av, en deler av det amerikanske arbeidslivet, og det er bedre tilrettelagt for foreldrepermisjon, for exempel. For da. O det må jo også være ting som som påvirker psykisk helse. Ved att det på en måte hjelper folk att få livet sån någen lött att gå i i lite mer balanserat än vad det har gjort kanske utene.
0: Ja, och och för exempel, altså, Norge har ju också väldigt hög sån arbetstaker skal du avskedige en ansatt i norsk arbeidsgiv, så, så må du gjennom ganske mange sånn riktige prosesser for å komme dit, men i USA kan du gå på jobb på morgenen og stå med en pappeske på gata på ettermiddag og ikke ha jobb lenger. Um, så, så det har, ja, har ganske mye sider for folks trygghet, og hvor, ikke minst hvordan de prioriterer, hvor langt er de villige til å presse sig på jobb, på tross av sin mentale helse.
1: Jeg tenker også, en, en, kanskje et siste spørsmål som jeg synes er litt sånn relevant her, da, er om de bør tenke at har et ansvar for folks psykisk helse som går utover de på måte, positive effektene det har på prestasjon og profit. For man kan mm -hmm. tenke altså at, at grunnen att at måte, virksomheter bør ha fokus på psykisk helse, er at det faktisk gjør folk de mer effektive arbeidssakere. Det synes på bunnlinja. Og det er jo på en måte som man kanskje tradisjonelt tenker at måte, virksomheters rolle bør være da, at liksom samfunnet legger opp noen rammer, eller politiker eller myndigheter legger opp noen rammer som bedrifter skal jobbe innenfor. Og innenfor de rammene så har bedrifter da ansvar for å på en måte maksimere profitten sin.
2: Mm. Og
1: nå tenker vi om med bedrifters samfunnsansvar at de har et ansvar som går ut over det også da. Mm. Så vi tänker at det er ikke greit hvis man bare sikter på profit, man bør også på en måte sørge for at man har positive effekter på klim og bør vi også tenke at bedrifter på en måte har et ansvar for de ansatte psykiske helse som går ut over dette her som har med prestasjon og profit å gjøre? Og jeg tenker at det er ikke noen naturlov som sier at, at virksomheter først og fremst er ansvarlig for å gi avkastning til virksomhetens eier på en måte. Vi kan jo tenke at virksomheter i stor grad også er til for sine ansatte, så... Ehm uh, stort spørsmål da, om hva hva er det bedrifters rolle egentlig på vare men er noen ja, som har noen ja. refleksjon her?
0: Ja, arbeidsmiljøloven setter jo det som et mål i seg selv. Altså, arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver har ansvar for et fullt forsvarlig ehm um, arbeidsmiljø, og så med tanke på på psykiske um, aspekter. Så den sier jo også nok så tydelig at det har det har arbeidsgiver. Um, og uten at det setter seg i, i sammenheng med med profitta eller med bunnlinjen. Men vad vitter det er en uppfattning som lever der ute, det kanske Lars Eriksson har bättre på. Nei,
3: men altså, vi är ju vi är ju upplärd alltså jag nu är av oss har väl gått på hans skolan tror jag. Och jag är väl upplärd till at liksom detta är shareholder primacy diskussionen liksom har levt sin 70-tal. Det som jag syns är greller, a ja, shout out til, til, til till till Asiakop och Swainung vid handelsskolan och så för att liksom introducera mig till den fataren men jag Alex Edmans från från London School of Business som jag menar liksom har skrivit en väldigt väldigt fin bok som heter Grow the Pie adresserar ju akkurat den problemställningen. Och tror att vi har kommet vi har kommit längre än att vi tänker att liksom all verksamhet är till för kunden för liksom skapa mer profit. Vi är nötta att se det som et i större grad av ett ett intressant bild då. Och där är det klart att de, en del av de positiva externaliteterna vi skaper genom genom att driva som vi gör nu är ju bland annat ett et et, et, et verdig arbeidsliv det å faktisk vite at du har en verdi i form av å skape verdi for samfunnet gjennom å, å, å jobbe i en bedrift, så jeg, jeg mener det er helt åpenbart at virksomheter har ansvar for i det minste å, å ikke skape psykisk utfordringer hos medarbeidere gjennom, gjennom stress og liksom, økt grad av målstyring eller veldig sånn prestasjonskurrur og nummer to også, aller helst da, lage bedrifter som faktisk gjør at mennesker kommer hjem med en bedre psykisk helse enn å merke inn og det er ikke, det er ikke det er jo ikke hokus pokus å få det til. Eh, men det har noe med at man må jobbe liksom eh, ni tidig med det. Og når vi snakker liksom dette, det psykologisk trygghet elementer så er jo min frustrasjon rundt det tema da for å det også å snakke om det tema. Det er at det bedrifter i dag går rundt og snakker om, om psyko, altså psykologisk trygghet eller eller growth mindset som om det er tiltak man skal gjennomføre, mens det er en tilstand man ska prøva å oppnå. Og vet man ikke helt hvilke tiltak man faktisk bidrar med for å få det til, og de er ikke så vanskelig men det krever litt, og det krever at faktisk det norske næringsliv da, og de menneskene som er i min alder oppover evner og begynner å se at jobben til en virksomhet er ikke primært å skape resultat. det er ett outcome av at vi faktisk skaper gode arbeidsplasser.
2: Og vi har jo hatt inne på, på podcasten her tidligere representanter fra, fra Miles, som er et sånt IT-konsulenttelskap vi har fulgt i veldig mange år. Jeg husker jeg tilbake til 2011 når jeg gikk på nettsiden vi skal skape en fremragende arbeidsplass det er det eneste vi vil, for vi vet at det er godt for kundene, vi vet at det er godt for våre medarbeidere, og, og that's it. Sant? Og den gangen var det litt sånn, what? Hva tenkte jeg, hvor kunden av her? Sant? Og verdiene varme og faglig autoritet. Og nå liksom, er ikke det er så unikt lenger, men den gangen var det unikt og det har vært veldig spennende å følge de på akkurat den reisen da.
3: Og så har du jo en kjempepodcast med Anders Melland, altså å ja. lenge leve Nikolai Tangen jeg synes det er kjempegøy at han er så åpen og inkluderende, også at han faktisk velger å, å, å ansette mennesker som Anders Melland jeg, det, har vi vel, jeg, det var en av de episoden jeg likte aller best og, og, og bakgrunnen for det er liksom at, at och det tema är vad är intentionen bakom att Anders Meland är intensjonen faktiskt att skape högre lönsamhet eller är intentionen att den egentligen med det bara ska ska de får det potential ut av dig som de förstå att de det kan göra då. Jag
1: tror han också hade en del intressanta reflektioner som vi inte dyker nog in i tror jag då som handlet ju mer på mode med detta att basalbooven är ett grundlag för på mode prestationer. Så han sa ju det i sin som sånn fem stegs modell, hur börjar han då så är det ju på mode att se er du overstresset? Har du alt for mye skjermtid? Er det, er, får du ikke søvn, liksom? Og hvis du ikke har det på måte, fundamentet på plass, da, så blir det ikke noen prestasjoner ut av det. Så jeg synes han tegnet et bild av at det trenger ikke å være en motsetning mellom prestasjoner og måte, psykisk helse, men at de går ofte veldig hånd i hånd. Kanskje ikke perfekt, men, men ofte så gjør de jo det. Så det er jo spennende hvis vi på en måte kan integrere det i sånn prestasjonsarbeid.
3: Jeg synes også det. Jeg synes det, 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 var, det. Jeg synes det var så spennende, jeg, for jeg liksom hadde lest alle medieoppslagene om at ja, nå skal, nå skal liksom vi satse på å gjøre og det skal vi gjøre gjennom å ha liksom en, en, en mentaltrener, og så ble det sånn, ok, men det her er for flatt, og så, så kom den podcasten, og den var så fin, og hører på han, hvor han, han ga gullmedaller til hverdagsmenneskene, og ja, var, jeg, jeg hadde mye glede av det.
2: Helt enig. Kunne gjerne snakke lenger med han.
1: Vi skal bevege oss litt igjen på del 2 av denne episoden her. Og, um, det er et relatert tema hvor vi skal snakke litt om hvem det egentlig er plass til i norsk arbeidsliv. Og det er noe som du har forsket mye på, uh, Tonje. Og det er jo blitt et mer fokus på at flere skal ha i arbeidslivet, og at det skal være mer um, diversitet, blant annet. Altså at du skal måte, ha større del av inkludering av forskjellige grupper da, i ulike positioner. For eksempel at du skal ha høyere kvinnandel i i styrer i norske virksomheter, og at det skal være plass til um, de som er, har en ikke-heteronormativ seksualitet, kanske også at det ska være grejt å ha på jobb også. Så for å spørre deg da, Tonje, først, hvem er det egentlig plass til, og hvem er det ikke plass til i norsk arbeidsliv, sånn som det er nå?
0: enox arbetsliv jag har plats till ganska många men de bør ha plats till ända ända vi har vi ligger bra med tanke på kvinnandel sån generellt i i arbetslivet det har varit med velferds, eller mycket med välfärdsordningarna våre och göra barnhage täckning och och subventioner och föräldrapenning så vidare men vi ser at det er en del sånne store befolkningsgrupper, om man kan kalle det det. Er litt, det er litt rart å bruke det ordet, for det består jo av enkeltindivider og deres, deres skjebner, men la oss gjøre det for enkelhets skyld. Det er, en, det er en del befolkningsgrupper som er underrepresentert i arbeidslivet. Altså de utgjør en, en større andel av befolkningen enn det vi ser at de utgjør i arbeidslivet. Det er det jeg mener når jeg sier at de er underrepresentert. Så det gjelder jo personer da med innvandringsbakgrunn, for eksempel. Er det ganske stor variasjon eh, mellom land eh obegränsans land i personer med med funktionsnedsättning, de är ju fullständigt ju när så sysselsatt i, i arbetskraftsundersökningen som SSB utför varje Så ligger det talet på personer med fysisk funktionsnedsättning som ønsker sig in i arbetslivet ligger stabilt på 100 000 individer. Det er en helt helt enormt uppbrukad resurs. Og det är personer som fra de er ganske små å bli ledet in i en slags som parallell løp med vaffelsteiking på videregående uh, og, og uføretrykt uh, i gave fra NARP på 18-årsdagen for å det helt på spissen. Um, så det er en det er, fullstendig underforska og under, under for alt for lite oppmerksomhet, mener jeg. Og så er, er det personer med spesielt med alvorlige mentale lidelser som er, i Norge har ni ganger høyere sannsynlighet for å stå utenfor arbeidslivet enn, enn personer uten. Så, og det har Norge fått kritik for fra OECD, å ikke gjøre nok med nettopp denne gruppa her. Fordi det er såpass stor forskjell. Og de, de mener at her er det eksklusjonsmekanismer, både i, i velferdssystemet vårt, men også i arbeidslivet. Da. Og det tror jeg nok at, at de har rett i.
1: Er vi dårligere enn andre land da, når vi får kritikk av OECD?
0: Ja, altså OECD er litt på oss, fordi de mener at vi har, det er jo veldig på våre rause velferdsordninger, og at det, kan, at det kan skape på en, en slags, ja, at folk, for eksempel da, med uføretrygd, at unge personer får uføretrygd fremfor å få målrettet oppfølging i, både i behandlingssystem og, og fra nada for å komme inn i, i arbeidslivet. Altså at, at, selv om vi har et veldig godt velferdssystem på veldig mange måter, så, så står det ikke helt uh, i stil med hva vi får det, med tanke på arbeidslinjer. Da. Ja,
2: for på ene siden ser du at grunnen til at vi har mange sysselsatt, kvinner for eksempel, er gode velferdsordninger, og så er det slik at de igjen kan gi oss en backlash på andre grupperinger da? Ja. ja. Så hvordan balanserer vi det? Hvem jobber med disse tiltakene, og er myndighetene klar over dette?
0: Ja, i økende grad, og, og arbeid og helse ses jo i mye større grad eh, sammen, och det skjer mer tverrsektoriellt samarbeid, og også mellom eh, helsedirektorat og arbeid. Velferdsdirektoratet har har mye mer samarbeid nå enn de hadde før. Eh, for her er det to ulike sektorer som på en måte har traditionellt sett nok så ulike mål fordi helse skal gjøre folk friske hva en hver det det er tema for en annen <laughs> uh, mens, uh, mens velferdssektoren skal få folk i, i arbeid og, og så lite som mulig på tryggt uh, og så man tenkt at dette ikke går helt ihop men det gjør det jo uh, absolut rett og slett fordi arbeidsdeltakelse er helsetremmende for de aller aller fleste uh, og da må man tenke disse to tankene som et parallell løp, som altså man tenke i behandling um, og arbeidsrehabilitering sammen, og ikke at du skal først være i behandling og bli så og så frisk før du kan begynne på, på et jobbsøk. Da. For eksempel, det er et eksempel på hvordan tankene setter i ferd med å endre seg rundt disse tingene.
1: La oss snakke litt om hva det vi si å være frisk, da, uten at det skal på en ta over den podcasten. Fordi at et sånt begrep da, som jeg synes er spennende når vi snakker om diversitet, er det som heter neurodiversitet. Og da man om personer som er psykisk annerledelse en andre. Og ofte så refererer det til folk som har autisme-spekterforstyrrelser. Asperger. Det er ulike måter man kan se på det på. Der kan man se på det som en, på en, måte, en slags sykdom. Men man kan også se på det som en annerledeshet som kan være en resurs for oss i samfunnet. Og jeg vet blant annet at Elon Musk har jo stått frem og sagt att han har eh, autisme. Og at det kanske kan være en av grunnene til at han har på måte, fått det han har fått til i arbeidslivet da, som sjef for Tesla. Så jeg lurer litt på, Tonje, er det en gruppe som vi har fokus på å inkludere i arbeidslivet eller bruke som ressurser, eller tenker du at disse ofte blir plassert på, eller er blant disse her som får navtryggt i 18-årsgave?
0: Ja, noen, jeg tror at mange fremdeles gjør det. To slagsider vår er på den siden der, at de ikke ses på som, som ressurser. Men du ser jo helt klare tegn også i Norge på at det, det begynner å endre seg med, med selskaper store og små som, som nærmest spesialiserer seg på å ansette fra denne gruppa. Da. For det er vel eller på attel nu som hade på en avdelning en, en undravdelning som felsökningsavdelning som utluckande bestod av personer med med Aspergs extremt effektiva och duktiga eh tog med akkurat det Uh, og så er det ju klart ska du ha det räisorna andra spørsmål om du ha, um, ja, kan du ha det som ett uh, kriterie att man skal ha en diagnose bestämd diagnos <laughs> på vem? Ja man men fokuser på eh resurserna och man kan bringe til tåg tror jag är extremt viktigt. Man ser ju likheter också knyttat till detta med ehm um, e-gamers som har suttit og spilt PlayStation från de var 15 til de var 23 og så tar de steg utenfor døra hjemme og skal prøve å komme inn i arbeidslivet. Det har traditionellt blitt på som en också så håpløs gjeng. Men nu merker vi en forandring i hvordan for eksempel NAV snakker om disse unge, og sier at de har faktisk ikke vært uten utvikling disse årene her. De har lært seg en masse greier, de har en, en sånn intuitiv forståelse av, av hvordan samhandling foregår, og hvor teknologien er på vei, som for eksempel er helt ukjent. Det må vi ta tak i så må vi finne lommer for de i arbeidslivet som de kan fungere godt. Så så en tanke, ressurstankegangen brer brer om seg, så nå har jeg blitt veldig god de eh, siste årene på å tenke sånn.
1: Er det noe du ser hos deres Lars Eriks eller noen tanker du får når vi snakker om på en måte, ulike typer diversitet på en måte, og dens plass i arbeidslivet?
3: Ja, alltså den der med mangfold er jo et tema som vi synes er interessant, altså det er jo altså nå er jo, nå er jo ikke det bare Asperger, det er jo det omfatter jo også ADHD og og bipolarølser, altså type det som er som konstant over tid, da. Um mens depresjon er jo en, sånn, en, en situasjonsbetinget eller en bestemt liksom, avgrenset periode. Så i, eh, om, om, vi, har ikke, vi har nok ikke et bevisst forhold til det nå i dag, men vi, har jo, vi, 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 jo, vi liker vi å si at vi er ganske flinke til å jobbe med med mennesker som har falt utenfor systemet, som har få de inn i arbeidslivet igjen, og vi har et arbeid som vi nå jobber sammen med med det som tidligere var Aksjus fylkeskommunen som nå heter Viken, eh, i, som vi kaller skole på byggeplass. Eh, og skole på byggeplass er der, altså, der hvor, hvor det er ungdommen som vi over mange år nå, har vært muligheten för att få en lärlingsplats i av uh, lärlingsutandse eh uh, vid att tas bort från liksom kriminella miljöer eller eller, eller og för att och in i ett arbete det är klart att vi ser att det är neddiga de intressanta tingen där att vi ser att eh uh, succératen då mange många som kommer ut av det är ju högre än det där det på vanlig vidaregåndsskola. Jag har det är de vi följs ju ordentligt upp och men det men jag det jag är väldigt väldigt så att har har utannat flera hundra uh, på, på den måten. Så det er et av de temene, men jeg tror at det, bare det å være åpen om, om, om disse tingene eh, og mentale helse, det, å, det, å sette, det vi har vært flinke nå, det er jo ha en bedriftshelsetjeneste. Jeg vet ikke om vi varetar mennesker som har slitet med mentale helse. i form av at man har hatt da, eksterne events i form av skilsmisser, alkoholmisbruk og ting som liksom man kan ta tak i, men også sånn som meg og så tror jeg at liksom temaet der dreier seg om den, den aksepten, når man blir liksom flinklig til å sig så er det også lettere å liksom snakke om det eh, og lettere å ta det med, og så er det jo sånn den, den der romangfold er kjempespennende altså vi vet jo at han Johan H. Andresen er det som driver konsulentselskapet som driver med feilsøking eh, i sin sosiale entreprenørskapsarbeid og de det altså, ene ting er å se på hva slags egenskaper er, det, men, men, men verdien av at enkeltmennesker kan komme i arbeid og føle at de har en verdi for samfunnet uavhengig om du har ADHD eller er bipolar, eller om du har har Asperger eller andre er et annet sted på spektret, er viktig. Og så er det så derfor jeg tenker i større grad skal dreie seg om, liksom, kan vi finne noen sånne topputøver i Asperger fordi jeg har ekstreme egenskaper, eller en ADHD som liksom er ekstrem i forhold til at jeg er veldig konsentrert når vi faktisk gjør noe som er spennende. Men i større grad se på liksom, hva er det individuelt det her betyr for den enkle menneske og den verdien de får vi som vi som samhällen då vi måste inse att vi att det är bedrifterna som skal liksom bidra till att göra samhället bättre inte bara tänka att bedrifterna ska göra samhället värre och så kan man ha en hälsosituation og et nav som ska i vara ta liksom det er är det är blir liksom åtgärda då
2: ja, og jeg får lyst til å, å dra det, for at nå har dere snakket litt om denne, du sa jo det med, med Tonje, men på 18-årsdagen, vær så god, får man eh, NAV-billetten, og så er det jo disse ungdommene våre, sant? Eh, og vi driver og gir de karakterer, det som sånn vi måler de, sant? Og det er det som er inngangsbilletten til arbeidslivet. Eh, er det bærekraftig på sikt? Altså, hvis vi skal ta hensyn til de tingene vi har snakket om i dag, hva retning vi gå i i skolevesenet for å både fange opp, eh, finne ressursene til enkelte og, og gi en god ja, informasjon til bedrifter som skal ansette eller utdanningsinstitusjoner så kanskje må tenke nytt? Det er et stort spørsmål, men, men eh,
0: hva må vi gjøre? Altså, altså, ungdomsskolekarakterer er viktig, en av de viktigste prediktorene for å fullføre videregående. Mm. Og det å ha fullført videregående, eller ikke ha fullført videregående, er en av de viktigste risikofaktorene for å ikke komme inn i arbeidslivet. Ja. Så, så vi snakker faktisk om akkurat, akkurat ned i den alderen du, du nevner der, Therese, og nettopp om karakterer som er så, så utrolig viktige. Eh, så, sånn er på en måte norsk arbeidsliv, og det får vi ikke gjort om det sånn i en håndvending, tror jeg. Den, den, eh, det kompetansefokuset da, som er i norsk arbeidsliv, det har man ikke i så stor grad i andre steder i Europa. I Norge så er risikoen mye høyere for å stå utenfor arbeidslivet uten videregående utdanning enn de fleste andre OECD-landene. Så, mm. så det er nok sånn unik utfordring for Norge å, å ta tak i, for det finnes ikke så mange veier, andre veier inni arbeidslivet enn via videregående opplæring. Eller hvis du får en nærlig lærling, men, sant, altså noe tilsvarende da, på, det, på det nivået. Mm. Så, så, ja, så det, men det er en vanskelig, vanskelig nødt å, å knekke, for man ser jo at det, begynner, det vokser jo fram sant, andre aktører mer eller mindre ideelle, som, som tar med unge som sliter for eksempel ut på eh, sjøen en dag i uka, eller man får komme på gård en dag i uka. Og da må man jo også stille seg spørsmålet, hvorfor har vi laget et sånt system som gjør at vi trenger ideelle organisationer inn for å ta seg av de ungdommene som ikke fikser skolen? Mm. Det, er, det, er ganske, det er et litt spesielt og ikke særlig sunt symptom, tror jeg. At det er et voksende behov, at folk, at folk trenger noe annet enn det, enn det vi har å tilby. På en måte, skolen må jo være såpass um, um, smidig da, i hvordan den er oppbygd, at de aller, aller fleste greier å fullføre det løpet som de har lagt opp.
1: Og det er jo noe med at hvis, hvis vi skal ha plass til mange i arbeidslivet, så bør da også skolen reflektere det. På måte, det bør være plass til vel så mange på skolen, og folk bør ha liksom väl så gode forutsetninger for lykke på skolen på trossa sin sine forskjelligheter da, som det er i arbeidslivet det er jo synd hvis vi på en måte nå ser at vi har et arbeidsliv hvor det faktisk er plass til mange men så har vi en skole hvor det ikke er det og her snakker jo jeg som en som ikke fikk vittnemål når jeg gikk ut av videregående skole selv fordi at jeg strøk eh, i, i noen fag der jeg ble jo reddet av en praktisk utdanning som var forsvaret. Den herrens befalskole kunne jeg komme inn på, selv om jeg ikke kom inn på,
0: på høye utdanning. Så, og,
1: og det er jo litt sånn rart merket jeg at jeg på nå, og jeg, jeg merker at da, det gir meg en del sånn, frustrasjon mot skolesystemet, da, for jeg føler at forskjellighetene, eller det som kanskje gjør mig litt sånn rar og undelig, er det masse plass til i arbeidslivet, men det var ikke plass til det på skolen. Um, og jeg lurer da også på liksom, hvordan et sånt på en måte skolesystem skulle sett ut da, for å reflektere på en den forskjellen vi kanskje setter pris på etter
3: at skolen er ferdig. Marus vet då, det det helt I, I'm with you all the way. Ja, så det som liksom, jag aldrig kommit in på Hanseskolan, visst är min en min mor faktiskt gav mig en tips om att faktiskt gå på Björkne så som min bror min gjorde för jag hade heller inte stått. Och 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 brodern min faktiskt sa till mig att istället för att bli arkitekt så bør du bli administrativ direktör och det är enstället vi kan bli det, det är på Hanseskolan. Och det var och så sa jag varför ska jag göra det? Nej, för att det är mycket kulare att ha liksom administrativ direktör på gravstöten.
0: Liksom,
3: så faktiskt liksom, ambitioner. Altså, jeg tror at det, det, det diskusjonen her er jo, er jo litt sånn problematisk, fordi det, det Tonje snakker om, det er liksom det behovet for å liksom, dokumentere kompetanse. Eh, er, og, 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 og behovet for å dokumentere kompetanse gjør at vi faktisk i større grad blir liksom, resultatorientert, fremfor kompetanseorientert. Da. Så vi, vi har behov for å liksom, dokumentere resultaten og så jager man resultatene fremfor å jage bedre kompetanse. Og det er jo sånn at vi er ulike. Marius og jeg er helt sikkert ulike, selv vi ikke klarte videregående skole så bra. Så er det sånn at vi er helt ulike, og ulik grad av moden nå vi går gjennom, og så blir vi presset gjennom et ganske sånn krevende system, der du blir målt på enkeltresultater. Og jeg er jo ett eksempel på det. Jeg ble jo, jeg ble jo utdannet på, 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 på Bjørknes. Altså, det, det var en fabrikk for å gjøre eksamensresultater bra. Spørsmålet vi fikk jeg noen bedre kompetanse ut av det? Jeg er usikker, liksom. Jeg, jeg ble bare drita god på å gjøre muntleksamler. Ja. Altså vi, vi, vi lager ett system som egentlig, som egentlig det, er, det er noe som heter at good hearts law, er det ikke den som sier at uh, uh, when a measure gets a target it seems to be a measure, så altså vi, vi evner ikke å måle hvor god kompetanse det er vi bare har disse målene som blir kortsiktige da. så hvordan kan vi få liksom, arbeidslivet og skole og kompetanse til å faktisk bidra til at vi, vi utdanner mennesker med god kompetanse, ikke nødvendigvis uh, uh, gode resultat og så er det siste, fy faen så enkle bedrifter er hvis vi faktisk måler de kun på Altså det, og det er jo altså, du har utgangspunkt i noen av disse menneskene som, som er virkelig, virkelig, og jeg tror Southwest Airlines, liksom egen sjef eh, en gang for mange år siden sa at we hire for attitude og train for skills er ikke, liksom, det er liksom holden din og evnen din til å faktisk tilegne kompetanse som er viktig, ikke nødvendigvis i resultaten her så jeg, dette her er et, dette er et tema som vi virkelig burde ha adressert enda mer, også på handelseskolen altså
2: absolut men men det, det tar vi tak hak i la får vi inte men och det är ju något ska jag en gång i så i klassrummet för jag gick in som prorektor en gangen, jag ska avskaffa karaktärer på NH säger och så logde jag mig men men eh lite sagt men jag menar ju det egentligen sant för att vill att folk ska fokus på læring, eh vilka kompetenser de tillener seg, och jag är väldigt upptatt av och som brukar skills eller liksom färdigheter så sant. Och och du uppsummerade väldigt fint i det och eh, Lars Erik när du sa att vi, vi har gått fra musklar till hjärna men nu tänker jag så vi hjärnan längre för det har vi datamaskinerna men vi tränger samhandlingskapaciteterna. Det är det vi egentligen står igen med sån basic. Och hus
3: så huskar även som sa då.
2: Oj, inte sant?
3: Jag tänkte med Shafik heter du.
2: Oj ja, god ukommelse här alltså Ja. ja.
1: Et, et sånn siste spørsmål også på dette med inkluderingen. Er det noen vi tenker ikke bør jobbe? For vi snakker om å inkludere flere og flere i arbeidslivet her. Og så kan jo det også bli et press og en byrde for de som kanske ikke trenger det, men som trengs å bli tatt vare på. Mm. Så har du någon tanker der, Tonje, om, om hvor går grensen for hvem vi bør søke å inkludere i arbeidslivet?
0: Altså først og fremst, altså vi har kommet utrolig langt hvis vi hadde klart å inkludere de som vil. Det er så mange som vil, men som ikke får en vei inn. Så der, jeg tenker det er der man må vinne. For du kommer ingen vei med folk som ikke, som ikke vil, eller som er oppslukt av, av andre eh, problemer som begrenser en. Um, det tenker jeg kanskje er det første stedet man, man må gå. Da. Vi gjorde nylig en studie blant unge uføre, altså folk som har fått blitt uføre i, når de var under 30 år. Um, og, og en del av de fortalte at på måte, de hadde jo egentlig ønsket sig jobb hele veien de, men men de så ikke de mulighetene, de så bare ikke for seg hvordan det skulle gå, da for 4 år siden, eller tre år siden, eller når de fikk den uførtrygden. Men så går det noen år, og så endrer ting seg, og så, og så kjenner de at nei, vet du, jeg kunne godt tenke meg å prøve en 40%-stilling et eller annet sted. Men da, da er veien så himmelen lang for å komme tilbake. Da. Så tror vi må også ha litt sånn perspektiv på, på, på det som er litt sånn dynamisk. Altså noen, for noen som på et tidspunkt svarer det helt uaktuelt for meg å jobbe, det kan endres om noen år, og da må den hjelpen være tilgjengelig, slik at veien inn i arbeidslivet blir kortere. Ja La oss
2: gå in for landing, och jeg må jo først få lov å si at det i dag er et trist øyeblikk for mig som med postkast host for ledertafel, fordi at dette er Marius sin sista episode. Vi skal ønske han lykke til videre på veien ut av doktorgraden och NH, og heldigvis skal jeg fortsette å med han, men jeg må jo få takke først og fremst Marius för det fantastiske samarbeidet som vi har hatt, vil jeg si. Og jeg vet att du heier på oss videre i ledertafell, og så kommer du sikkert med en ny podcast som slår oss ned i støvlet. <laughs> det kjenner jeg. Så det vil jeg først få lov å si. Men så vil jeg at dere andre skal få lov å avslutte litt med ok, vi ska runde av her, hva kan ledere gjøre for å skape en reusere arbeidsplass? Har dere noen konkrete forslag? Tre hver, for eksempel.
3: Jeg kan godt begynne, jeg. Takk, du
2: ganske.
3: Ja, nei, jeg reiser deg over. Vær tro til deg selv, og sørg for att du kan komme som leder, går, er autentisk på jobben. En en toppleder som sa om dagen at det er viktig at din identitet liksom er ganske nært opp til den rollen du faktisk spiller på jobb. Eh, og det synes jeg var veldig godt sagt og så sa han i ja, samme åndedrag sa også er det viktig at ikke liksom, identiteten er mer knyttet til konsernsjefjobben enn det det faktisk er dig deg fordi da blir du redd for å ta de gode beslutningene <laughs> og, og det tror jeg er viktig og så nummer to tror jeg det er viktig å være åpen for, for, for de innspillene du får i, i din egen organisasjon snakk med mennesker, vær, vær aktivt lyttende og vær, vær empatisk i forhold det men sist men ikke minst, jeg er veldig opptatt av skap, skap arenaer der det er rom for åpenhet og altså. det tror jeg er et av de viktigste temaene
0: ja, det ser helt ulikt men men jeg tenker over et godt eksempel som leder først og fremst vise at att det eh här är det rom på att snacka om dessa tingene, det er, tror jag helt essensielt at ledere går foran som godt eksempel. Eh og så er det ganske lett å skaffe seg sånn helt basic kunnskap om disse tingene. Eh psykologforening for eksempel, går inn der og og får, på en halvtimes kan du ha lest det opp på bare helt sånn enkle eh, ting på de mest eh, dominerende sykdommene og det er angst og depresjon og russelidelse. Rus så, så det skal ikke så veldig mye til før du går fra å tenke at du kan ingenting om dette til å, å tenke at ok, her okay, er de store linjene knyttet til dette. Og det handler også, tenker jeg, med, med å øke kunnskap og kompetanse, det handler også om å benytte seg av ressursene som er ettergjengelige, blant annet Arbeidslivssenteret til NAV. Um, så det er det andre å tenke. Og, og så tenker tredje, at man må ikke være redd for å stille direkte spørsmål. Hvis du stiller um, etterrette spørsmål til noen, så kan vi velge å si nei, dette går fint, eller nei, det er egentlig ikke har lyst til å om, men da har du gitt dem muligheten. Hvis du ikke stiller spørsmål, så, så har du ikke rakket ut den hånda, og da er det veldig høyterskel for de, kanskje, å, å åpne, åpne den samtalen.
2: Tusen takk. Veldig fint å avslutte med å rekke ut en hånd, det vil jeg absolutt si. Og vi kan helt sikkert legge de linkene til det du har anbefalt nå in i når vi slipper podcasten, Marius. Kan vi ikke det?
1: Jo, det kan vi. Så send oss gjerne deg hvis det er... Ja hvis det er noen sånne linker som ska ut. Og takk for forslag, og takk for deltakelse. Jo, dette er jo litt sånn en vemodig dag for meg også, da, med siste men jeg synes jo dette var en fantastisk da, finale for mitt bidrag inne i ledertafel. Så tusen takk, Tonje og Lars-Erik.
0: Tusen takk for invitasjonen, og godt jobba, Marius, med denne podcasten. <laughs> ja,
1: tusen takk for invitasjonen, ja. Og tusen takk, Therese, for att du var med nå, all de andre episodene, og for lage et projekt prosjekt her, her, synes jeg. Da. Dette har jeg hatt stor glede av, og jeg gleder meg til å fortsatt, som lytter da på andre siden.
2: Ja, ja, så stay tuned. Det blir med Ledertafel i 2022, folkens, så det blir spennende å se hvem som blir min medprogramleder, men vi har en god plan for det. God jul!
1: Du har nå hørt en ny episode av Ledertafel, NHHs podcast om ledelse. I studio i var Tonje Fyn, Lars Erik Lund, Teres Sværdrup og meg Marius Jones. Om du vil vite mer på, om du vite mer om hva vi holder på med på Norges Handelshøyskole, så finner du oss på nhh.no og ved søke på nhh på Facebook. Dette er også siste episode der jeg er med programleder i Ledertaffel. Jeg er snart ferdig på NH og gleder meg til å følge ledertafel videre som lytter. Tusen takk til alle dere som har lyttet og kommet med tilbakemeldinger på podcasten. Dette har vært en sann glede.